1: David Contreras es director jurídico nacional de la Asociación de Bares de Colombia. David, bienvenido.
2: Vanessa y Carolina, muy buenas noches para ustedes y un cordial saludo para todos sus oyentes también.
1: Bueno, ¿cómo va la apertura de los bares? ¿Qué es lo que han hablado con el gobierno? ¿Qué es lo que se ha propuesto?
2: Bueno, pues no tan rápida como nosotros quisiéramos, pero entendemos que también la velocidad depende de esa curva que tanto nos hablan del contagio, de que tanto logre, logre mitigarse en los territorios y los análisis que salgan de las diferentes pruebas piloto que ya se vienen ejecutando. Lo que hemos hablado con ellos es un trabajo muy fuerte que hemos hecho por parte de Asobares, eh, de la mano con el Ministerio del Interior, de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la mano, de la mano del Ministerio de Salud, eh, que agradecemos esa receptividad más para con nuestras propuestas. Les formulamos nuestro plan de apertura gradual, que esperamos eh, con las observaciones que ellos tengan, que esas carteras tengan, se recojan y se produzca lo que va a ser el protocolo para los bares también. Y creemos nosotros que en el mes de septiembre se puede estar produciendo esos actos administrativos donde se van a fijar esas condiciones en esos protocolos. Por ahora, la circular que hoy, hoy expiene estas tres carteras nos da una luz, eh, aunque es fundamentada en un decreto que va a tener vigencia hasta el último día de agosto, creemos que esa resolución empalmada con un nuevo decreto nos permite a nosotros pensar que en algunos territorios es posible aperturar de manera segura los establecimientos que representamos. ¿Aló?
0: Da, David, y por ejemplo a los protocolos, ¿qué se ha adelantado y cómo va a ser?
2: Bueno, eh, aún no hay protocolo para bares, para dejar claro eso, ¿no? Aún no hay protocolo para bares. ¿Qué se ha adelantado? Desde el mes de abril, Asovares formuló a los ministerios el plan de apertura gradual. En ese plan de apertura gradual contemplamos un sinnúmero de acciones que buscan mitigar. Eh, que la gente pueda contagiarse en los establecimientos de comercio. Usted va a encontrar que en los bares, ahora en adelante, tendrán diferentes tipos de, de actividades o acciones mejor que buscan mitigar ese contagio. Por ejemplo, al entrar a la entrada de un bar, usted va a encontrar un anfitrión que le va a desinfectar su calzado, sus manos... David, y va a pero espera la para, que,
1: para que le expliquemos a la gente, no es que los sí, bares de todo Colombia se van a abrir, digamos, no es que no, mañana no, 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 los bares no. y las, los restaurantes y las discotecas del de, viernes, no. pues mañana en la noche, todo el mundo puede ir de parranda, no. Hay unas decisiones que tienen que tomar primero los mandatarios locales de cada municipio o de cada región, ¿verdad? Lo solicitan al gobierno a través del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior analiza cómo es la curva de contagios, si la situación está funcionando relativamente en calma o no en ese municipio o en ese lugar y entonces autoriza a los pilotos. Más o menos es así, ¿no?
2: Lo explicó usted de la mejor manera. No es que en la próxima semana vayamos a tener todos los bares aperturados y tampoco es lo que Asobares está solicitando. Nunca. Lejos de eso, lo que proponemos es un estudio riguroso de las pruebas piloto, una gradualidad para que primero se implementen las pruebas piloto con restaurantes y gastrobares, un tiempo prudencial para evaluar resultados y que entren los bares, otro tiempo prudencial para que puedan entrar ya las discotecas. Ese tiempo pues dependerá también de lo que acceda el Ministerio del Gobierno Nacional, las alcaldías como usted lo, lo ha señalado en sus territorios, también evaluar que eleven esas peticiones, que hagan un filtro, otras revisiones y que miren si es pues, posible entrar a aperturar gradualmente los establecimientos tipo bares, eh, gastrobares y discotecas.
1: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un bar y un gastrobar?
2: Bueno, punto determinante, y nosotros celebramos que el gobierno nacional y diferentes gobiernos distritales, municipales, han adoptado ese término. ¿Cuál es la diferencia entonces? El gastrobar es aquel restaurante en donde usted acompaña esa comida de un licor, por ejemplo, de un vino, ¿sí? de una cerveza, y que la consume a la par, pero que una vez culmina la, comi la comida, puede extenderse con otra copa más, y ahí y hay un desplazamiento o un retiro de la gente del establecimiento. No es la actividad principal la venta de licor, sino la venta de comida en el gastrobar. El bar tiene, digamos, una, una característica inversa. La actividad principal es la venta de licor, más no la de comida. Entonces, usted va principalmente a devorarse para consumir licor, más no para comer. Ese es el bar. Ese es el bar. Por eso consideramos nosotros que. Restaurante y Gastrobar va en una primera fase y el bar va en una segunda fase.
1: Listo, no sé Entonces si me hago entender. Sí, no, no, no. Restaurante es restaurante, pues lo de siempre. Gastrobar sí, sí. es donde usted va, tapea, ¿no? Se come unas tapitas, unas cositas pequeñas, puede comer y se toma un par de vinos, que se parece mucho incluso al restaurante. Un más,
2: entonces, ¿sí? Incluso un poco más de la tapita, puede ir más allá.
1: Pues es como entonces un mínimo un restaurante más pequeño.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Sí, un restaurante más pequeño donde hay digamos un acompañamiento más pleno del de licor una, no, permítame el ejemplo, una pasta con una copa de vino.
1: Ok, y el bar pues sí, es
2: el de siempre, Exacto, una vez usted culmina la pasta puede extenderse con otra copa de vino y ya. Sí, el pero, bar pero si no, ya es un poco no más social.
1: Parranda, no se no, no, no es que tenga exacto. la barra con el montón de gente eh, no vecino, parranda, y el vecino exacto. del lado hablándole y el martini como James Bond, no, eso no pasa en el gastrobar sino en la mesa uno sentadito más juicioso.
2: Sobre Ahora. todo porque no está James Bond, pero... pero sí,
1: <risa> no crea, James Bond está en cualquier esquina, <risa> no lo menos David. Ahora, los restaurantes, dentro del plan que ustedes están viendo, ¿arrancan en dónde, cuándo?
2: Bueno, los restaurantes ya vienen aperturándose en algunos lugares. Como usted lo señaló, algunos alcaldes han solicitado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, que les dé ese aval para que permitan la apertura de los restaurantes. En Barranquilla, Entonces, en Cali
1: que... hay algunos, ¿no?
2: en Cali, en Manizales, hay algunos establecimientos tipo restaurante que ya se han aperturado y celebramos además que se haya permitido desde ya que se acompañe con eh, con, con algo de licor. Ese, ese gastrobar ya en algunos sitios ha entrado, afortunadamente. Esperamos que las revisiones que se hagan en esas pruebas piloto sean positivas para que se pueda avanzar al bar que ya es un poco más la venta de licor. Pero en efecto ya se ha comenzado en algunos lugares. Y ¿Ahorita? esperamos que con esta luz verde que se viene dando, pues en otros lugares donde el, los niveles de contagio lo permitan, pues también se vaya comenzando a adaptar o a emular lo que se viene haciendo bien en otros municipios o ciudades del país.
1: Entonces, el piloto, ahorita vamos a ahondar un poco más eh, con el gremio de restaurantes en el tema de los restaurantes. Pero entonces, la logística es restaurante, gastrobar, bar, discoteca. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bares, ¿cómo lo manejarían? Es que lo del bar sí es muy complejo, porque uno... ¿Cómo maneja uno distancia social en una barra, por ejemplo? ¿O cómo se asegura uno de que el señor, el bartender que le está preparando la margarita, eh, tenga el protocolo de bioseguridad, el brindis? Es que el bar, además, sin tapabocas, ¿no? Porque, ¿cómo hace? Ahí, eh, ¿Tapabocas con pitillo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lo imagina usted, David?
2: Tres cosas importantes ahí. La primera, lo mismo nos decían que era imposible hacer con la ley de espacios libres de humo que Asoares promovió, y lo logramos erradicamos el consumo del de cigarrillo y no se quebraron por eso los bares. O sea, sí es posible modificar las pautas de consumo. Segundo, ¿cómo nos lo podemos imaginar en la práctica? Claro, hay que primero tener claro cuáles son las condiciones para que pueda funcionar. Si no las cumple, no se abre, no se abre. Sencillo como eso, Vanessa y Carolina. Si no se cumple, no se abre. Ahora, tercero, el distanciamiento es como se hace en todos los establecimientos de comercio, con una mesa, una silla de por medio que no puede ser ubicada y la capacitación para el personal es permanente de la mano de, de las autoridades municipales, distritales y también de las ARL, en donde si ese cumplimiento no está, pues va a ser objeto de algún tipo de sanción. Y una cosa que también van a este punto, tercero, que es determinante, hay que tener unos planes de consumo responsable para cada establecimiento de comercio. Ese decreto 120 de saber vivir, saber ver que fue, digamos, también producto del esfuerzo del quien hoy es ministro de Salud, y en aquel entonces fue, fue viceministro, cobra más relevancia en estos, en esta época. Porque ese programa nos va a permitir que la gente también tenga el autocuidado hasta en temas de consumo, hasta mm. en temas de consumo. Pero
1: David, esa, esa teoría ¿verdad? uno se la sabe de memoria, pero quiero saber usted cómo se lo imagina. Yo llego mañana, por ejemplo, que logramos ¿verdad? que abran un bar en Bogotá. Llego al bar y ¿qué? Me siento en la barra y ¿qué? Me tengo que quitar el tapabocas, obviamente, ¿no?
2: Entonces, usted llega a la barra. Antes de entrar al establecimiento de comercio, va a tener un anfitrión en la puerta que le va a desinfectar las manos y su calzado. Le va a indicar dónde está la señalización especial para desinfección, áreas donde usted se puede desinfectar e incluso elementos itinerantes dentro del establecimiento de comercio. Va a encontrar algún tipo de publicidad que le va a indicar que se va ambientalmente cada ocho días que el trabajo, eh, de los horarios de trabajo permiten también un manejo para que tengan seguridad los empleados antes, durante y después de la operación, e incluso lo que se va a hacer con la ropa de trabajo cuando ellos llegan a sus hogares. Se suprimen los menús físicos para que se evite contagio. El uso de efectivo se va a intentar eh, también reducir para que hayan otros medios de pago que también eviten ese contacto con monedas, con efectivo y ese tipo de cosas. Va a tener usted un sinnúmero de acciones que le, dan, eh, le van a dar esa seguridad. Una vez que usted se siente en su en su barra, va a encontrar que hay un distanciamiento entre me, entre silla y silla de dos metros mínimo, como, como se hace en un restaurante. Ahora, va a haber unas áreas en donde usted pueda tener, en efecto, el tapabocas, eh, no, no tenga el tapabocas y otras donde tenga que tenerla. Una especie de área común, usted esté circulando, por ejemplo, para ir al baño o al lavamanos. Usted tiene que tener el tapabocas, pero ya una vez en la mesa cuando vaya a consumir no va a ser necesario. Hasta ahí David, estamos hablando del bar sin pista de baile, sin pista de baile.
0: Es decir, no va a haber baile en estos pilotos eh, de bares y adicional frente al consumo. Usted dice un consumo responsable, pero va a haber alguna restricción si se avala que se permita el consumo de bebidas alcohólicas al interior de, de los bares y de las discotecas y el aforo. ¿Cuál va a ser?
2: Bueno, el aforo creemos nosotros que debe dar el mismo distanciamiento. Es decir, si usted antes, para ponerle un ejemplo, en un establecimiento de 100 metros cuadrados tenía la capacidad, no sé, de 50 personas, pero hoy tiene un distanciamiento de 2 metros, pues ese aforo se va a limitar solo por el, el distanciamiento, sin necesidad de que usted le ponga un porcentaje. Solo por esas adecuaciones físicas eh, y de infraestructura que usted va a tener en el establecimiento se va a reducir el aforo. Ahora, frente a, al manejo responsable, en efecto, es para los usuarios, pero también capacitando a los trabajadores. Ese decreto 120 contempla, entre otras cosas, esa capacitación a los trabajadores. Si usted está alcoholizado y no está siendo responsable con su autocuidado, pero también está poniendo en riesgo a los demás, debe ser retirado. No puede presentarse, digamos, conductas que generan riesgo a las demás personas. Claro que es una novedad, sí, es la nueva normalidad que también se va a vivir en este sector, como se ve en otros sectores de la economía.
1: Bueno, ahora, eh, ¿es rentable?
2: Dependerá, dependerá. Cada establecimiento, cada propietario debe entrar a evaluar si su aforo le permite esa rentabilidad. Por eso es que nos parece a nosotros bien importante entrar a levantar esa restricción, porque es muy poco rentable que usted pueda aperturar un bar, pero no pueda vender licor. Lo mismo pasa con bares y gastrobares. Ellos, en sus ventas, el 40% significa la venta de licor. Si usted le permite eso, pues va a ser rentable, pero además también va a ser atractivo para el consumidor. Tiene que tener tres características. La primera, que en todo tiempo se esté protegiendo la bioseguridad de las personas. La segunda, que sea atractiva para el usuario. Y la tercera, que sea rentable para el empresario. Eso hay que entrar a valorarlo local por local.
1: ¿Cuántas personas usualmente, digamos, en un bar en el que caben, no sé, 100 personas, en condiciones normales, ¿cuántas personas podrían, dentro de estos protocolos y en este proyecto piloto y con esta nueva vida, podrían estar? ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿20, 30,
2: 40? No, 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 no. a ver, eh, depende, eso depende de muchas cosas, de cómo esté ubicada la mesa, la, la barra, los equipos de sonido, en fin. Pero, ¿por qué le digo que depende? Porque la, la mesa va a tener un distanciamiento cumpliendo la resolución 666, la, la madre de todos los protocolos, pues... Eh, va a cumplir los protocolos que se, que se expían en un futuro para nuestra actividad y ese distanciamiento pues nos va a dar el aforo, no puedo decirle yo porque cada local tiene digamos una infraestructura o una ubicación de sus enseres diferente a otro entonces dependerá de eso, pero va a ser cumpliendo esa resolución 666 la que se expida en específico para nuestra actividad y eso va a limitar en sí mismo la adecuación del establecimiento en sí misma va a limitar el aforo eso nos va a arrojar un resultado particular
1: en teoría, digamos, tendría que tener un porcentaje de ocupación, ¿no? El 10%, el 20%. En el caso, por ejemplo, de los gimnasios está clarísimo, no puede haber más de 50 personas en el mismo espacio a menos de dos metros en un lugar de tanto por tanto con espacio aire, como que esos, esas reglas están muy claras. Eh, los bares, restaurantes, discotecas son lugares pues, donde uno está codo con codo con el otro. Entonces entiendo lo de lo de la distancia, lo de mantener unas zonas donde pues se puede estar sin tapabocas, en otras no, pero más o menos el número de personas que tiene que haber, ¿eso no lo tienen eh, contemplado?
2: Lo no tenemos tan contemplado que por eso le digo que no puede ser un porcentaje en específico. Este plan de apertura gradual fue basado en experiencias, en aciertos y errores del extranjero también. Asobares hace parte de la Asociación Internacional de la vida Nocturna. Ese es el Asobares en el mundo. Y vimos casos, por ejemplo, en España, en donde se contempló un porcentaje, un 30% iniciando. Nadie abría, nadie abría. No era ni atractivo para el usuario, ni rentable para el, para, el, para el empresario. Entonces, eso tuvo que irse modificando. ¿Qué demostró, digamos, esas experiencias? Que era necesario proteger la bioseguridad con el distanciamiento y que en lugar de imponer un porcentaje, esa ocupación debía darla el mismo distanciamiento. Si usted tiene una mesa a un metro de distancia de otra, pero hoy tiene que tener lados, puede que esté perdiendo una mesa. Pero digamos, perdiéndola en términos de ubicación, pero ganando que vayan unos clientes más seguros porque se están cumpliendo los protocolos.
1: Bueno, vamos entonces a confiar en que esto funcione. Ahora, ¿cómo miden el impacto? Porque es que después uno, ¿cómo hace para saber ¿no? que eh, hubo un... Llegaron más personas contagiadas. No le pueden pedir a uno una PCR antes de entrar a ninguno de estos lugares, ¿no? ¿Cómo miden el impacto?
2: Es correcto, y esa es una pregunta que le agradezco porque además es bien importante. Pues dos cosas. La primera, es recomendable que también se tenga la aplicación de Coronap eh, en, en cada establecimiento de comercio para que cualquier, digamos, anomalía se vaya reportando y le pueda hacer una trazabilidad, seguimiento a cualquier caso que se pueda presentar. Segundo, para medir el impacto, eh, proponemos esa gradualidad, que primero estén restaurantes, gastrobares, 20 días después, esos 20 días nos permiten a nosotros evaluar los resultados entre los bares. Después de los bares, 20 días para medir resultados, pu puedan entrar las discotecas también. Esos 20 días de intervalo entre cada tipología de establecimiento de comercio nos permiten a nosotros eh, evaluar si podemos avanzar, si suspendemos un momento, si retrocedemos pero confiando en que el comportamiento de la gente sea el adecuado y en que en estos pilotajes, que los pilotajes son para eso, para recoger datos, analizarlos, mirar si se avanza o no, eh, eso nos marque la línea en cómo podemos seguir adelantando pilotajes, pero tampoco de manera permanente. Me explico, o sea, un pilotaje no puede ser eterno, sino que se tiene que intentar hacerlo de la mejor manera, eficazmente, de manera tal que se vuelva a la normalidad lo antes posible en la medida en que las condiciones lo permitan. Sí.
1: ¿Cómo les ha ido en otros países? Uno ve esos griegos de parranda, los franceses, pues ya más o menos se volvieron a guardar, los españoles por zona, los italianos también por lugares. ¿Cómo le ha ido al resto del mundo en la apertura de los bares y, y los espacios públicos de diversión?
2: Hay de todo, ¿no? Hay casos positivos y hay, y hay digamos, algunos desaciertos también. Creemos que no solo se debe por, por la apertura de la economía nuestra como tal, sino que también juegan otros factores en qué momento se cerraron aeropuertos, si de pronto el encerramiento el confinamiento se hizo a un buen tiempo o un tiempo muy prolongado, juegan otros factores. Pero en algunos lugares, que, y por eso estamos haciendo esas comparaciones de aciertos y desaciertos, eh, intentando recoger esas experiencias, eh, miramos cuál es entonces lo que tenemos que adaptar a las particularidades de Colombia para que intentemos adaptar los mejores pilotajes, las mejores temperaturas graduales que le brinden la mejor seguridad a usuarios y trabajadores.
1: Muy bien, pues esa es la noticia que además eh, le quiero decir que en nuestras redes sociales somos la principal tendencia en este momento, David. Numeral Vanessa, quiero ir a... Mucha gente quiere ir a un bar y a un restaurante y a divertirse, ¿o no, Carolina?
0: sin sí, mucha gente queriendo salir con sus amigos, ir de fiesta. Y también nos escribe Vanessa Gina Bernal. Vanessa, quiero ir a compartir las fiestas eh, no solamente con mis amigos, sino con mi familia. Abrazarnos y gozarnos hasta el amanecer. María Belén, Mari, Vanessa, quiero ir a la casa de mi novio que es médico y que él no tenga que seguir cumpliendo con esos turnos dobles por el coronavirus. Carolina, su última pregunta para David. David, ustedes han tenido que cerrar pues sus bares, sus discotecas, y ya llevan más de 150 días cerrados. El impacto económico en el país, ¿cuántos bares y discotecas han tenido que cerrar?
2: Bueno, en Colombia nosotros somos alrededor de 50.000 bares, 50.000 establecimientos de comercio, de los cuales generan sus ingresos más de mil familias de manera directa, sin contar los proveedores, otras otras personas que hacen parte de esta cadena económica. Es, un, es una pérdida bien significativa, hoy completamos 159 días sin poder operar y pues eso es una crisis bastante aguda. Entonces también en eso la importancia de que los establecimientos se recuperen, los empresarios también y podamos. Aquellos que sobrevivan, porque esto, esto también es importante decirlo, muchos no van a llegar a la orilla, muchos ya se quedaron lamentablemente pero aquellos pocos que logren hacerlo puedan mantener sus equipos de trabajo y ojalá aquellos que se quedaron contemplen la posibilidad de reabrir sus puertas en un futuro para restablecer también esos, puertos, esos puestos de trabajo y seguir apostándole y aportando a la riqueza nacional.
1: Tenemos un estimado de bares y de establecimientos de diversión nocturno que se hayan tenido que cerrar, de, persona, de número de personas que han quedado sin empleo o que tienen sus trabajos en riesgo, ese número lo tenemos...
2: Entonces, que cuando usted tiene la operación a cero, en el caso de los bares, la caja en cero y los 50.000 establecimientos están frenados, pues las 500.000 personas llevan los mismos 159 días sin poder trabajar. Y de esos, en, en el último observatorio, la cifra, si mal no recuerdo, estaba sobre más del 20% de establecimientos que habían cerrado sus puertas. Eh, más del 40% que no habían podido llegar a, a concertaciones con los dueños de los locales, y también se encontraban a puertas de cerrar sus establecimientos de comercio, o sea, es bien preocupante la situación hoy de los bares, más y más porque están, pues, estamos de últimas en la cola de, de los temas económicos de la pandemia, ¿no?
1: Mm, sí, claro, por supuesto, esto es una situación en la que no hay una sola persona que no haya sentido el impacto económico de alguna manera. Pues David, gracias, ojalá se puedan abrir y ojalá funcione. Todos queremos ir a un bar pronto a encontrarnos a James Bond. Además.
2: <risa> bueno, Vanessa y Carolina, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, a sus seguidores por escucharnos. Tenga la plena certeza que vamos a regresar, eh, ojalá muy prontamente y de la manera más segura posible para usuarios y trabajadores.
1: Sí, señor. David Contreras es el director jurídico nacional de la Asociación de Bares de Colombia.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW group. report. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.